0: Antes de começar a mensagem, eu queria contar, essa semana teve uma trend do Instagram, eu sou jovem, eu participo de trends do Instagram, e não entendi a risada, eu sou jovem, e tinha uma trend que botava assim, falava assim, olha, coloque o seu nome do meio, então eu coloquei lá o meu nome do meio, meu nome do meio, para quem não sabe, tem gente que não sabe nem meu primeiro nome, só sabe meu... Meu último nome, me chamam só de Budal. E tá valendo, meu sobrenome tá tudo bem. Mas meu nome é Alexandre. Mas existe um nome na Meiuca ali que é Monte Alexandre Monte Budal. E essa família Monte eu tem muito carinho. A família é da parte da minha mãe. E era é uma família grande. A minha mãe tem oito irmãs. Elas são em nove irmãs. O meu avô fala que ele gastou todo o dinheiro que ele ganhou na vida dele com mulheres. Então, essa família... A gente cresceu no meio dessa família, todos os primos, tudo mais, uma família enorme. São mais de 23 primos. Eu falo mais de 23, porque depois de 23 eu parei de contar. E aí vem bisneto, vem tudo junto, e é aquela loucura. Então a gente fazia muita festa, porque tinha muita gente, então tinha muito aniversário e tudo mais. E era interessante que nessas festas existiam pessoas específicas na festa. Então você sempre tem, talvez você olhando para tua família... Você sabe o que eu estou querendo dizer? Tinha tinha uma tia minha que às vezes a gente estava lá e tal de boi, ela chegava, parecia que vinha uma nuvem preta junto, parecia que ela chegava e assim, todo mundo dava aquela sensação de que algo não está certo aqui e você começa a ficar com vergonha de ser você, assim, não sei se é... desculpa, não vou olhar diretamente nos olhos. Mas eu tinha um primo. Que ele chegava, parecia que o céu abria. Parecia que podia estar chovendo, o clima mudava. Parecia que, cara, a gente estava lá na boa, né? Ali, tranquilo, de repente, cara, quando ele chegava, algo de diferente acontecia, cara. Ele chegava, abria um sorriso, e você, naturalmente, mesmo que você não quisesse, você estava sorrindo, olhando para ele. <risos> Parece que tem pessoas que têm esse poder de mudar o clima, de mexer nas coisas, mas parece que tem gente que anda com o fluxo, pastor Eric Sais, meu amigo, talvez você já ouviu ele aqui falando, uma vez eu vi ele falando para os juniores, perdão, pré-adolescentes, e ele falava assim, gente, vocês têm que ser crente bacon, e não crente chuchu, achei incrível isso, ele falou, o que, que? Eu falei, tá, mas o que é o crente bacon? ele falou, cara, o crente bacon é aquele que não interessa. Qualquer coisa que você coloque o bacon, ele vai dar gosto. Esses dias eu comi donuts de bacon. Já comeu isso? Não sei se você precisa comer, tá? Mas às vezes pela experiência é válido. Não é ruim, mas também fazer, dizer que é bom, também acho que já seria demais. Mas é interessante que aquilo fica com gosto de gordura mesmo. Coisa boa. Cara, o bacon você pode botar ele em qualquer coisa, cara. Ele vai pegar o gosto. É bacon, é tipo... É tipo... Esfirra do Habib, sabe? Se você levar no teu carro, esfirra do Habib, deixar mais de cinco minutos, cara, é um mês você sentindo o cheiro daquela cebola forte. Pega o gosto, irmão. Pega o gosto. Agora, e o chuchu? Chuchu, meu querido. Chuchu, meu nobre, ele é o quarto estado físico da água tem água sólida, líquida, gasosa e chuchu o chuchu ele não tem gosto ele pega o gosto do que você colocar perto dele você está com gases, não fique perto do chuchu o chuchu, cara ele absorve qualquer coisa ele se molda ao que você quiser esses dias eu fiquei chocado tinha um bolo bonito e em cima dele tinha uma cereja Fique esperto, hein Fui comer a cereja, descobri que era o quê? Uma mentira. Uma mentira, contada nas padarias do Brasil. Chuchu, ele pega o gosto do que você quiser, velho. A verdade é que Deus realmente nos chama para fazer a diferença. E a mensagem de hoje, o nome dela... É termômetro ou termostato? Existe uma diferença entre essas duas ferramentas. O termômetro é aquele que reconhece a temperatura de um ambiente. Ele chega em um ambiente, então ele sente, esse ambiente está frio. O que ele faz? Ele simplesmente mostra que o ambiente está frio. Ele simplesmente reage àquilo que está acontecendo. E ele mesmo esfria. Ele mesmo mostra, ok, o ambiente está frio, eu estou frio. Se o ambiente está quente, ele está quente. Ele simplesmente move-se conforme o ambiente está. Termostato é a ferramenta usada para controlar a temperatura do ar. Se o ambiente está frio, o termostato é usado para esquentar. Você pode mexer no termostato e, sim, mudar o ambiente... Se ele está muito quente, você pode ir lá e ajustar. Se o ambiente está muito quente, você pega o termostato e ajusta ele para mais frio. Eu tenho visto crentes que têm se moldado às ideias deste mundo. Tem simplesmente reagido e falado, é, é assim que tem acontecido. Eu tenho lutado dessa forma, para esse caminho, nesse rumo. O tempo é esse, é... E o que você tem feito para mudar esse tempo? Deus não nos chama para ser simplesmente termômetros, mas sim termostatos. Deus nos chama para mudar ambientes, para mudar realidades. Por isso eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Daniel. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel 1. Um. Daniel 1, um. quem achou, diz achei. Quem não achou, não precisa falar nada, só procura aí, vai mais rápido. Daniel 1. Um. Vamos lá, a Bíblia fala assim, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e assitiou. Até aqui. Eu li esse texto pela primeira vez, eu lembro quando eu me converti, eu fui ler a Bíblia, então eu cheguei nesse texto, e aí falava da Babilônia, falava de Nabucodonosor, e lá vou eu voltar para o meu ensino médio. E aí eu aqui, aqui, né? Babilônia, Babilônia. E o que está que acontecendo? Eu comecei a tentar lembrar do que, que era a Babilônia. E eu lembrei da Mesopotâmia. Você lembra a Mesopotâmia? Lembra? Tigre, Eufrates. Estava mesmo aquele lugar lá do complexo de Golgi. Sabe? Das organelas. Ele estava meio que na mesma caixa. Que estava meio revirado lá. Eu estava meio em pó. Eu falei, eu lembro de um negócio assim, a Síria. E eu lembro que tinha o, os dois rios e tinha muita briga e guerra e não sei o quê. Aí eu li Nabucodonosor, eu falei, cara, Nabucodonosor eu lembro, cara, Matrix. Eu lembro que é o nome da, da, da nave do cara do Matrix. Eu falei, mano, é isso, cara. É isso, Nabucodonosor. E eu fui estudar um pouquinho mais para ver quem era esse homem, Nabucodonosor. Nabucodonosor era um príncipe. O seu pai... Ele era um rei antes dele. O nome do seu pai era Nabopolassar. Ele foi um rei da Babilônia. A Babilônia era, sim, um império que teve, sim, um crescimento muito grande, mas ele há uma queda. Eu lembro quando falava sobre Babilônia. Eu lembrava das músicas de reggae, que o pessoal falava, caia a Babilônia e tudo mais, nunca entendia direito o que estava acontecendo. O império babilônico, ele teve, sim, ascensão e queda... Mas esse reinado que a gente está falando aqui, de Babilônia aqui, é esse, os historiadores vão dizer que esse é o segundo império babilônico. É esse Império babilônico de 500 antes de Cristo. Então Nabopolassar, que era o rei, ele começa a crescer, e o império começa a voltar a se desenvolver. E o seu filho, Nabucodonosor, ele era um dos chefes de guerra do seu pai. A história vai contar isso que ele sim ia para as guerras e tinha grandes conquistas, então o império cresce um tanto com é, as vitórias de Nabucodonosor para o seu pai, Nabopolassar. Então a gente entendendo nessa lógica, é que Nabucodonosor cresce, então o seu pai morre, então Nabucodonosor vira rei. Então ele vira rei, a Bíblia fala que ele reina, e a história também vai contar para gente que ele reina por cerca de 40 anos, 40 anos esse homem, ele foi o rei da Babilônia, então ele governa de uma maneira única, ele constrói muitas coisas, existe uma lenda que fala que ele construiu os jardins suspensos da Babilônia para sua esposa, já ouviu falar nisso? Uma das sete maravilhas do mundo antigo. Não sei se é verdade, tem quem fala que é, tem quem fala que não é. Enfim, não me interessa, a Bíblia não fala sobre isso. De fato, esse era um cara grande. De fato, esse era um cara inteligente. No início do seu reinado, ele não consegue crescer tanto, porém, chega um momento em que algo acontece. Ele cresce muito, ele era um homem muito inteligente. Imagina um homem muito inteligente e poderoso. Ele faz a Babilônia crescer e se desenvolver. Então, vai acontecer isso aqui que a gente vai ler agora. A Bíblia diz, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, a cercou. O versículo 2 vai dizer, o Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá. E parte dos utensílios do templo de Deus. Preste atenção, o Senhor Entregou nas suas mãos Joaquim, o rei de Judá. Eu acredito que Deus está levantando uma geração, sim, que vai mudar ambientes, mudar lugares, vai se mover as coisas de lugar como elas devem ser. Prumo, já ouviu falar num prumo? O prumo é aquilo que mostra o que está errado, simplesmente pelo fato dele estar ali. E eu quero hoje com vocês estudar um pouquinho dessa palavra, da história de Daniel. E ver como, como ser um termostato no lugar de um termômetro. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que o Senhor entrega Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. O Senhor entrega o povo de Judá, Jerusalém, nas mãos de Nabucodonosor. Como assim, pastor? A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que Deus não perdeu o controle. Repete comigo. Deus não perdeu o controle. Tá quase, mas a gente vai pegando. Deus não perdeu o controle das coisas. O fato de nós estarmos vivendo tempos difíceis nas nossas vidas não abala a soberania de Deus. Às vezes nós tratamos Deus como se Ele fosse nosso dependente. Como se o que a gente fizesse fosse definir algo sobre Deus. Como se Deus estivesse assistindo as coisas, vendo as coisas falando, meu Deus do céu. Se esse cara não fizer a coisa certa, eu estou perdido. Meu eu. Como se é algo que a gente fizesse fosse estragar a soberania de quem ele é. Cara, a gente está se achando muito. A gente sim vai passar por tempos difíceis. Mas a gente precisa entender que até mesmo os tempos difíceis são no mínimo permitido pelo Senhor. O nosso Deus, o nosso rei, ele não perdeu o controle das coisas. Não, ele não perdeu o controle das coisas. Mas ele nos levanta para esse tempo para mostrar o que é certo e o que é errado. Mas ele não perdeu o controle das coisas. Deus continua sendo soberano. Ok, mas Deus não perdeu o controle das coisas, então por que a gente passa por tempos difíceis? Eu tenho que te contar algo muito importante. Você não é o centro do universo. Bombástico essa, né? Eu sei. Você não é o sol, o mundo não gira ao seu redor. As coisas não acontecem por causa de você. Você faz parte da engrenagem. Do plano de Deus. E várias histórias de homens e mulheres de Deus. Conta assim sobre um tempo de ser moído. Tempos difíceis. Tempos de dor. Mas isso nunca diminuiu ou envergonhou o Senhor. O Senhor, o nosso Deus sem nós. Ele continua sendo Deus. A questão é que nós, sem Ele, não somos nada. Os tempos difíceis, eles nos moldam. Eles nos forjam. E às vezes a gente age como se a gente pudesse manipular a Deus. E até mesmo nas nossas práticas espirituais, Deus é imanipulável, meu jovem. Não tem como você ficar moldando Ele não dá, às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente pensa, não cara, peraí, e se eu não der o dízimo, Deus vai ficar pobre? Você acha mesmo? Não, mas e se, e se eu não orar? Meu irmão, entende uma coisa, cara. as práticas espirituais, elas são uma forma de Deus nos ensinar a viver mais próximo dEle, até mesmo o ato da adoração não muda a natureza de Deus. A adoração, sim, muda a natureza do adorador, daquele que olha e engrandece, aquele que merece a adoração. Nós somos transformados. Nós não fazemos jejum para mudar o coração de Deus. Ou para ensinar a Deus, ou explicar para Ele que Ele precisa ir para aquele lado e fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Nós não fazemos o um jejum para isso. Nós fazemos o um jejum para matar a nossa carne. Para que na batalha entre carne e Espírito, dentro de nós, o Espírito vença. Nós oramos, não na ideia de... Manipular a vontade de Deus, mas nós oramos para que sim os nossos desejos sejam alinhados com aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí sim a gente se aproxima de Deus. Deus não perdeu o controle. Eu lembro uma vez uma célula que a gente tinha, e a líder, a Shai, ela falou que ela falou, Deus não está numa. Numa sala de comando, com tudo piscando, uma luz girando. E ele desesperado, falando, meu Deus do céu, e agora? O que está acontecendo? Não. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele não muda. Nós mudamos. Nós oscilamos. Por isso, as práticas espirituais. Primeiro caminho para que a gente seja assim termostato e não termômetro, é entender que Deus está no controle de tudo, mas a história continua, a Bíblia fala assim, depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos que trouxessem algum dos filhos de Israel, tanto na linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios instruídos versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que as penas lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos, e afinal final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes. A saber, Daniel o chamou de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael Mesaque e Ananias de Abidnego. Então Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Presta atenção, essa história é conhecida, é famosa... Nabucodonosor, do a Bíblia fala que Deus entrega Jerusalém na sua mão. Deus entrega o seu povo, vai lá, ó. Então ele domina sobre aquele povo. Mas olha que interessante, ele não chega e extermina o povo. Ele não chega e fala assim, não, eu vou dominar aqui, então quer saber, eu vou pegar a cultura deles e vou acabar com ela. Esse homem era tão inteligente ou sábio para aquele tempo que ele Viu que existia algo que ele podia fazer com, aquele, com aquelas mentes. Presta atenção à estratégia dele. A estratégia dele era falar assim, ó, peguem meninos, jovens, adolescentes. Adolescentes que sejam os melhores dos deles. Peguem esses que são bonitos, já foram ensinados na sua cultura, saibam como fazer. Então tragam eles para perto. A Bíblia fala que esses meninos eram bonitos, cara. Pega essa, fica tranquilo cara, você não iria, olha aí, brincadeira, você iria sim. você é lindo. Mas então cara, ele faz isso não só com o povo de Israel, ele faz isso com vários povos, o que ele teria? Ele teria várias culturas, ele entenderia o que estava na cabeça de outras culturas, ele enriqueceria o seu povo com as culturas dos outros povos, então ele misturaria aquilo e ele teria controle sobre a cultura, olha a estratégia que o inimigo tinha, ele queria ter controle sobre a cultura, como ele faria isso? Ele seria ensinado por jovens, mas ele também ensinaria os jovens. Ele pegaria mentes que talvez ainda não estão completamente formadas. Que talvez na cabeça dele ele poderia até mesmo manipular e absorver o que eles já aprenderam. Mas acrescentar algo a mais sobre a cultura daqueles meninos. Então fariam deles seus conselheiros no reino. Então assim ele teria conselheiros de várias regiões, de várias culturas. Olha que interessante... Esse homem teve essa ideia, então ele manda, olha, faz isso, chama a Piazada de vários lugares, reúne eles aí, e ó, dá a melhor comida, olha, eles vão ficar no palácio, eles ó, a gente vai ter, trata eles bem, ensina eles, então daqui a três anos, a gente vai conversar, traz eles pra perto. Mas o problema é que tinham quatro moleques: Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Esses nomes são trocados, são mudados. Eles tentam mudar o nome deles e a identidade deles. Daniel tem o um nome trocado para Beltes Azar. Eles querem mudar o nome. Os nomes revelavam quem era Deus. Então eles querem manipular quem eles eram. Então entregam. O nome de Azar para ele, para elevar um deus pagão daquele tempo. E os nomes dos outros meninos também são mudados. Sadraque, Mesaque e Isso, os mesmos que são jogados na fornalha alguns capítulos para frente. É isso que acontece, é isso que está rolando ali. Só que cara, esses meninos eram diferentes. Esses meninos não eram normais. Eles sim vão para esse lugar e vão para esse tempo. Na proposta de serem transformados e moldados a cultura do que o rei queria imprimir sobre eles. E olha que interessante, cara. Eles estão ali. E ele fala assim: "Ó, oh, vocês vão mudar o nome". A Bíblia fala que eles não se opõem à mudança do nome. Eles falam: "Não, o nome pode mudar". Não, eu vou ensinar a cultura para vocês. Eles falam: "Não, a cultura você pode ensinar". E olha, eu vou dar para vocês a comida do rei. E eles falaram: a comida não. A comida não. Eu falei, Deus, porque... Eu estava lendo isso, eu falei, Deus, por que que... O nome eles deixaram mudar? Por que que eles aceitaram receber cultura de outro lugar? Por que que isso eles aceitaram? Mas quando chegou na comida, eles falaram, não, não queremos. E mano, presta atenção, velho. Adolescente, já viu adolescente recusar comida? Mano, eu na adolescência chegava da escola comia seis pães. Pães, desculpa. Seis, meu jovem. Minha mãe ficava olhando e falava, por que isso? Você sabe o que eu estou falando? Você já comeu seis pães também. Agora imagina... Cara, eu lembro eu, na adolescência, várias vezes, várias vezes, dava 10 horas da noite, eu ia oh, fazer um ovo para mim aqui. Fazer um macarrão. Tem algum adolescente na tua família? Você fala, meu Deus do céu, piá. Ei, tu faz de crescimento. Ele dá ainda não desafinado no final. Crescimento. Agora pensa. Quatro adolescentes falando, não, 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 não. é assim, não, não. É água e chuchu que nós vamos comer. É muito de Deus, né? Os meninos eram diferenciados. Você vê que eles já eram diferentes. Mas por quê? Por que que na comida eles se posicionaram? Alguns teólogos vão dizer que quando você come a comida de alguém, ou naquele tempo isso representava, quando você estava comendo a comida da mesma forma e a mesma comida, ou talvez sentando à mesa, compartilhando, você está afirmando que você faz parte. Que você sim, é um dele. E aí eles falam assim, não, peraí, a minha comunhão e o meu compromisso é apenas com o meu Deus. Pode tentar mudar a forma como você me chama. Pode me apresentar qualquer cultura que seja. Mas não mexa na minha comunhão com o meu Deus. Eu sou pastor de universitários. E eu amo ser pastor de universitários. E é louco, porque eu chego nos lugares e falo assim, opa, tudo bom, tudo bem? O que, que você faz? Sou pastor do quê? De universitários. cara é, precisa. É. universitário é complicado. Universitário, ixi. Deus te abençoe, hein? E eu olho e falo, que isso, mano? Não, porque aí se perde, né? Muitos se perdem, aí se perdem na universidade, na universidade... Como se a gente mandasse as pessoas para a universidade para se perderem. Como se tivesse medo do que a universidade vai fazer com as pessoas. Gente, presta atenção. Se a gente entra numa guerra para não perder, a gente já perdeu. Se entra num jogo para empatar, você já perdeu. Jovem universitário não vai para a universidade para não cair... Jovem universitário vai para a universidade para levantar aqueles que estão no chão. Entende? Existem coisas que, não pode, que a gente não pode abrir mão. Eu não tenho medo de um jovem universitário entrar na universidade. Eu tenho medo de um jovem universitário imaturo entrar na universidade. Isso eu tenho medo. O jovem universitário imaturo... Ele aceita. Ele não consegue entender as coisas. Ele talvez traz a ideia da Bíblia para o mesmo lugar de qualquer outro livro. Ou talvez cria uma janela. Aqui está a palavra e aqui está o conhecimento. O jovem universitário imaturo, ele sim é um problema. Ele não sabe. Ou melhor... Ele não tem nem condições. Ele é moldado. Ele está disposto a aceitar que... Não, aborto é uma questão de saúde pública. O imaturo, ele, ele aceita isso. Ele fala, não, mas é que meu professor estudou mais. Não, mas é que a questão das drogas tem que entender de uma maneira política. É isso... O jovem universitário imaturo ele vai nessa E vai Quando você viu foi Esse eu tenho medo? Tenho Tenho medo É verdade Agora O jovem maduro Ele sabe aquilo que é a essência E aquilo Que não é a essência Aquilo que pode se mudar Nós estamos num culto Certo? Certo? Há 50 anos atrás, um culto de jovens era muito diferente do que é hoje. Eu não sei, eu não estava lá, mas me contaram. Eu lembro do meu avô falando, ah, a gente ia no retiro da mocidade. Então ele falava as coisas que aconteciam no retiro da mocidade. Ah, nós fazíamos. Nós fazíamos um prelúdio. Nós fazíamos um pós-lúdio. Tinha um irmão que tocava o órgão. E é legal a gente ver isso. E ele contar como que as coisas aconteciam no tempo dele. Mas é legal de ele contar que as pessoas se convertiam no tempo dele daquele formato, daquela forma. E ele falava assim, não, eu lembro quando a gente trouxe a guitarra. Nossa, eu lembro como foi aquilo. Bateria. Ah! Meu Deus do céu, e agora? ele contando como que eles conseguiam colocar as coisas na igreja. E, gente, existem coisas que são periféricas. Existem coisas que, sim, a iluminação vai mudar. O estilo de música. Daqui a 50 anos, vou estar eu falando para os meus netos, no meu tempo, tinha fumaça. No meu tempo, a gente era jovem, tinha câmeras espalhadas pelo templo, transmissão online, no YouTube... Eu imagino meu neto falando, sério? Sei lá, não sei o que ele vai ter naquele tempo, porque ele vai ser melhor. Mas o que eu quero dizer é que tem coisas que não se mudam. E tem coisas que se mudam. O maduro, ele pode chegar e falar assim, olha, pode me dar um apelido aí. Pode me chamar de outro nome. Pode, vai lá. Mas não mexe na minha crença. Não mexe naquilo que eu sei que é mais importante. O Maduro é. O Maduro ele é capaz de olhar para a situação e falar assim, olha. Realmente, cara. Realmente. Pode mudar aí o meu nome. O que, me chama aí do que você quiser. Me ensina. Me ensina. Mano. Nós, como cristãos, nós precisamos sim conhecer, ter conhecimento, sabedoria. E olha que louco, no final desse texto a Bíblia vai falar que esses quatro jovens eram dez vezes mais cultos, mais doutos do que os outros. Ou seja, Deus derrama sabedoria sobre eles. Não negocie o inegociável. Não negocia o inegociável. Tem maturidade para saber aquilo que sim. Você pode mudar. Qualquer coisa pode fazer. Agora, não na nossa crença. Não na nossa crença. Último ponto. A Bíblia vai falar que esses jovens, eles passam por esse processo. Eles, a água e a legumes. É isso. E como eu falei aqui. A Bíblia fala que chega um momento, depois de três anos, que eles vão se encontrar com o rei. Três anos, então eles vão se encontrar com o rei, e o rei faz testes, conversa e pede conselhos sobre as coisas. E Deus olha para eles e fala, esses meninos são diferentes. E ele fala que entre eles, entre todos, aqueles quatro, eles eram dez vezes mais inteligentes, mais sábios do que os outros. Olha que loucura. Mas sabe o que, que o texto diz no final? Que Deus, na sua soberania, derrama sabedoria sobre aqueles meninos. Para que eles servissem ao rei. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, os chefes dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a... Ser vir. Eu acredito que nós vamos ganhar, sim. Nós temos tantas pessoas para ganhar, mas Deus vai nos fazer crescer para servir. A forma da gente ganhar o coração das pessoas vai ser através do serviço. Várias vezes histórias na Bíblia em que Deus pega os seus os seus filhos e não os coloca necessariamente como governantes, mas sim como servos. A serva de Naamã, uma menina, uma jovem menina, que é serva da esposa de Naamã, um homem leproso. Mas sim, um comandante de guerra, famoso no seu tempo. Então aquela menina... A menininha hebraica, ela chega e fala, olha, estou vendo que o Senhor está doente... Vai lá falar com o profeta, tem um profeta que ele pode sim te curar. José, quando ele sai do Egito, ou melhor, quando ele, quando ele, ele é perseguido, então ele vai para o Egito. Ele vai lá, então ele é servo. Então ele vai preso, mas ele sai da prisão e então ele continua como um servo. Deus o faz grande para servir. Jesus, Jesus, ao final do seu ministério faz questão de como um servo lavar os pés dos seus discípulos para servir. Nós não somos o centro, nós não somos o centro. Um termostato precisa entender que nós estamos aqui para servir. Não sei se você conhece a minha história, mas eu fui criado numa... É, na verdade, o meu avô, o pai das nove, ele era líder de uma religião positivista. O positivismo de Augusto Conte, que está lá naquela mesma caixinha lá das organelas, chilema, floema, está lá. Se você for procurar, você vai encontrar Augusto Conte. E eles entendiam que o positivismo ele era, assim uma forma... É, de cultuar a humanidade, ele era um humanista. Então ele passa esses valores para mim. Então eu cresço e no início da minha adolescência eu decido. A partir de agora eu sou ateu. E eu tomei essa decisão na minha vida. Eu lembro que tinha uns papos é, num vizinho e tal, e eles falavam, não, e aí, Jesus, isso aqui? Eu falei, olha, eu sou ateu. Eu nunca tinha me posicionado, naquele dia eu me posicionei, virei ateu. Não gostei dos crentes. E aí, eu lembro que eu voltei para cá. Né, isso foi em outra cidade. Quando eu voltei para Curitiba, eu lembro que meu pai veio conversar comigo. E, tal, e aí, filho, eu falei, ah, pai, virei ateu. Meu pai, ah, tá, tudo bem. Meu pai também era agnóstico. Eu falei, ah, então tá bom. E aí fui. E fui estudando um pouco mais sobre isso. De repente você começa a ler livros sobre isso. E aí você começa a assistir debates. Não sei se você já entrou nessa pira de assistir debate, de.. Ateu contra cristão na internet Tem muita coisa E aí você vai vendo Richard Dawkins E aí você vai vendo O delírio do Dawkins e você vai lendo essas coisas E vai indo atrás e vai vendo E a galera começa a se posicionar e você se posiciona também E eu comecei a me envolver com isso E eu era adolescente, cara Passou 13, 14, 15 anos E eu lembro Que eu tava crescendo e aos 16 anos 16 anos, já tinha visto tanta coisa Sobre isso Eu conheço Jesus um amigo meu me chama para ir numa igreja. E lá eu tenho contato com o amor de Deus. De uma maneira tão forte, tão poderosa, que eu não consigo mais negar a existência dEle. Eu brinco que se o National Geographic, se o Discovery Channel descobrir que Deus não existe, eu tenho que contrariar eles, porque minha vida prova o contrário. As experiências que eu tenho com Deus, elas me mostraram e me revelaram que Ele existe. Naquele dia eu me converti. Mas a questão que eu quero dizer é que eu não, nunca, nunca vi alguém se converter através de um debate Eu nunca vi um dos lados parar e falar Hum, tem razão Vou virar crente Eu nunca vi isso acontecer Mas eu sim consigo ver Pessoas conhecerem Jesus porque são servidos como Jesus serviu. Eu sim vi pessoas entregando a vida para Jesus porque foram quebrantados. Com palavras de perdão. Nós vamos mudar as coisas. Eu estava no retiro do Vida Vitoriosa hoje de manhã. Eu estava vindo para cá de carro, eu e o Jeff... E eu dirigindo na linha verde. E eu não sou muito barbeiro, mas eu acho que eu fiz uma barbeagem lá. E aí, o cara que tava atrás de mim ficou pistola, mano. Mas ele ficou muito brabo. E o carro dele era aquele carro rebaixado, assim, sabe? Os caras com as mãos pra fora. Eu falei, nossa, mano. Aí eu abri pros caras passarem. O cara quase me fechou de volta e tal. E o Jeff, Ih, cara, o que você fez? Eu falei, não sei, acho que eu dei uma barbeirada aí. Ele falou, nossa, e agora, mano? Parou o sinaleiro na frente Parei do lado Do cara Aí falei, nossa, velho E os caras com a janela aberta Começaram a gritar, velho E eu falei, meu Deus do céu, velho Eu lembro, eu falei, cara, eu não sei o que eu fiz, né, velho Aí eu abri a janela, assim Aí eu só comecei a escutar Faz de novo, faz de novo E eu olhei e falei, faz o que, cara? Não se faz de desentendido, não eu falei, desculpa, acho que eu sou barbeiro mesmo. Daí ele, não, cara, por que você, não sei o que lá, você... ah. e ele tava dirigindo muito louco, assim. E eu olhei pra ele, assim, e falei, cara, calma, mano. Calma o quê? Daí eu falei, perdão. Aí ele olhou, assim. Aí o cara que tava do lado dele olhou pra ele. Olhou pra mim e falei, mano, na boa, perdão, cara. Não entendi o que aconteceu direito ali. Eu achei que tinha um radar, freiei. Acho que você quase bateu no meu carro. Desculpa, acho que eu quase cometi um acidente... Me perdoa. Aí ele parou assim. E ele olhava para mim assim. Ele não entendia direito. Daí o Jeff olhou para mim e falou assim. É cara, ele não sabe o que responder. Aí ele olhou assim. Beleza. E foi embora. Eu podia ter me inflamado. Eu podia ter respondido podia ter levantado a voz, eu já fiz isso, mas naquela hora, algo me fez, querer mudar, a temperatura do lugar, e não simplesmente me moldar, ao que estava acontecendo, naquela hora, eu pude acalmar os ânimos, e pedir perdão, naquela hora eu vi, eu vi o semblante daquele cara, que estava esperando brigar comigo, Provavelmente eu ia tomar um pau. Pode ver que minha envergadura não é muito boa para isso. Mas cara, eu vi no semblante daquele cara não entendendo como é que um cara no trânsito pega e pede perdão. Deus nos chamou. Não para aceitar as propostas do mundo. Deus nos chamou para transformar o ambiente que nós vivemos.